1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica. Este podcast en donde nos encanta charlar con ustedes acerca de todos estos temas relacionados con la cultura geek, con la cultura del entretenimiento, las culturas alternativas dentro del mundo electrónico y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9.
0: Y me encuentro con el maestro Diego Bolaños, arroba Diego Maobe Maestro, ¿cómo vamos? Un placer siempre acompañarlos en esta serie de podcasts en donde además estamos revisando las cosas que pasan, los cumpleaños de muchos videojuegos. Y este es otro aniversario bien especial de otra de esas sagas que son muy queridas, muy importantes. Uno de esos nombres grandes, fuertes y más queridos en la historia de los videojuegos. Así es, Diego. Pues realmente esta es una historia muy bonita de
1: muchos juegos muy importantes. Porque detrás hay una compañía que representa prestigio, representa altura, representa muchísimas cosas. Y fue Konami que tristemente pues, hace un, algún tiempo pues, anunciaron que no iban a producir más videojuegos oficiales para consolas que se iban a dedicar más como en el campo de lo, de lo digital dispositivos móviles y que se iban a concentrar exclusivamente en hacer eh, Pro Evolution Soccer entonces eh, pues queda la pregunta que a pasar con una serie de juegos, de series que llegaron a tener un renombre supremamente importante y que son propios de ellos y uno de, de estos apareció más exactamente un 26 de septiembre del año 1986 conocido como Castlevania Qué gran juego muy bueno un...
0: Es que ¿qué hay que decir? Es es la... es la, una de las pues mejores historias y adaptaciones <ríe> sí. del concepto del mundo de los vampiros a los videojuegos. Eh, creo que si alguien quiere hablar de vampiros y está hablando de videojuegos, obligatoriamente tiene que referirse y tener como referente a Castlevania eh, la saga que le dio calidad, que le dio importancia, que le dio vigencia tremenda a las historias de vampiros. En la, forma, en, en la forma digital, porque recordemos que los vampiros han estado de moda y han dejado de estarlo durante muchísimos años en eh, toda clase de manifestación cultural, series de televisión, películas, cómics. Pero el caso de Casovenia ha permitido que los vampiros siempre estén presentes en los videojuegos con una historia importante, respetable y cada entrega de Casovenia para todos era un, era un hito
1: era un hito, completamente. Bueno, el responsable de esto fue el señor Hitoshi Akamatsu en compañía del de productor que fue Akihiko Nagata Estos dos señores fueron los responsables de haber creado este juego en el año 1986 que salió como un exclusivo para la consola Nintendo Hay que eh, recordar obviamente el, el argumento, la historia central que es... Eh la saga, digamos, la, la misión de este importante personaje conocido como Simon Belmont, quien es un gran cazador de vampiros en la época de 1691 quien decide eh, emprender una, una aventura, una travesía por vencer finalmente al Conde Drácula en una visión bastante japonesa, obviamente, de, de un mito que es occidental, de una historia que es occidental. Y de ahí en adelante, pues, Diego, con las entregas posteriores de Castlevania, eh, empezamos a ver que la, tanto la historia para... Digamos para el la, como para Drácula, tanto como para Belmont y para otras personas cercanas, se desprende de una serie de lazos familiares entre cazadores y entre vampiros. Ajá. Y eso es lo que hace más interesante pues la, la saga de Castlevania. El juego, pues, eh, es muy bueno, es un juego de acción, es un juego de plataformas, donde usted básicamente pues va con Simon Belmont, quien va adquiriendo una serie de power-ups, va entrando a, a los escenarios de, del castillo. Digamos, esto sí es. Eh, lineal porque estamos hablando de una serie de stages, de, sí. de etapas donde se va desarrollando el juego, eh, y la idea era ir a enfrentar a Drácula y vencerlo, y se iba contando un argumento. La importancia, por ejemplo, de estos juegos es eh, también eh, el asunto de que lograron, así como hablábamos con, con Metroid en su momento... ...fue haberle incorporado como ese elemento de, de terror, de horror sustancial sí. a, a la consola. Y eso fue gracias a estos dos juegos.
0: En el caso de Castlevania lo que pasó, y más allá de eso, que son elementos directamente ligados al concepto de una historia de vampiros... ...es que el nombre del juego también tuvo una transferencia bien importante en el concepto del juego... Y es el castillo. Sí. El castillo se convierte en un elemento, en un personaje, en esa relación directa. Podría pasar lo que sea entre Drácula y, y, y los Belmont, pero el escenario el lugar donde todo pasa, todo cambia todo vuelve a suceder, se cambia la historia y se construye toda, toda la trama en Castlevania, es un castillo que se convierte en un elemento fundamental, en un protagonista dentro de la, la saga, y es que en el caso de Castlevania el hecho de que explican y nos introduzcan hacia una historia en la que claro cada vez que Drácula regresa su castillo es un elemento vivo que cambia, que tiene elementos en común, que siempre los va a tener, pero el castillo muta y eso es lo que hace que siempre que nos encontramos en el castillo veamos cosas distintas, enfrentemos un mundo completamente distinto y es un plus dentro de una trama que le permita que se vaya a ser, ser, trascender en el tiempo e ir cambiando y reinventándose todo el tiempo unos nunca va a encontrar el mismo castillo Exacto. Y eso le permite que usted llegue a Castlevania 27 o 30 o 200 Y la experiencia Sea por definición dentro del concepto del, de, 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 de la trama sea distinta sí señor estamos hablando que Por cada
1: año Que ha transcurrido desde hace 30 Han salido por lo menos uno o dos títulos Que han completado obviamente La, la, la línea alrededor de, de, de toda esta serie De de entregas, Entonces son muchos juegos de Castlevania que se han creado desde 1986. El asunto de los, de los, obviamente lo que hablábamos hace un momento de lo de Konami, pues ha dado pie también para que se, se manejen historias de Castlevania con otros nombres, pero que se mantenga la misma esencia. Y eso ha sido importante porque es un juego que desde que fue un juego de plataformas en 2D se ha sabido reinventar con el paso de los años tanto así que nunca se ha abandonado el 2d del todo no entonces es, es también muy válido y de cierta manera lo que hablábamos eh, digamos esto conectado con eh, metroid pues crearon el, el género que mencionábamos en este podcast anterior también de los 30 años de Metroid y es el género del Metroidvania sí. que viene siendo pues un juego de exploración de mundo abierto dentro de un entorno en 2D y eso sí, y con y, elementos RPG exacto eso se lo dio precisamente eh, lo logró Castlevania y lo logró Metroid y eso se pudo consolidar pues en un juego como Super Metroid y en otro juego como Castlevania Symphony of the Night que... Es,
0: no, bueno, no. O sea, después of de night. eso,
1: después de eso, no hay nada. O sea, hay muchos juegos también muy buenos. Pero ese es el la epítome de... Eso, eso es un, un nuevo ciclo. Sí. Que, que se instaura desde el 86 al, al Symphony of the Night que cambian muchas cosas. Y es un gran juego, sin lugar a dudas. Eh, Castlevania tiene muchas cosas bien importantes. Inclusive eh, dentro del campo de los fanáticos. Hay muchos juegos eh, real, desarrollados por fanáticos dentro del universo de Castlevania que sí. no son oficiales. Sí, no. Han habido, eh, remontándonos precisamente a la época de madrugadas radiónica de hace algunos años, a mí en algún momento desde Medellín me llegó a llamar un oyente que él presentó un prototipo para un Castlevania en 2D diseñado por él. Uh -huh. Y hay encuentros de fanáticos de Castlevania, hay eh, precisamente foros, hay un. Un gran interés por parte de los fanáticos que llevan jugando esto desde 1986 hasta el presente porque es una historia que maneja una mística muy particular alrededor del vampirismo desde
0: la cultura uh -huh. japonesa. Ahora, lo interesante es por qué podríamos considerar que Castlevania hoy en día, después de 30 años, está relevante como el principio y es, y es porque hace uso de la historia de los vampiros de una forma increíble y además ha logrado mantener siempre esa tensión sobre la saga. El punto ahora es saber cuál puede ser el futuro de Castlevania en esta situación con Konami y es lo que tiene a todo el mundo preocupado. Eh, claramente además eh, muchas de sus versiones han sido remasterizadas y muchas se espera que sean remasterizadas porque su importancia en el mundo de los videojuegos va a ser eterna. Entonces cuando uno habla de una saga como la de Castlevania sí puede cumplir 30 años pero yo creo que es tan vigente como, como hace 30.
1: Sí. Sí, y es, le pasa lo mismo que Metroid Es una cosa que cuando se anuncia algo La gente está supremamente eh, pendiente Y no solamente es dentro del campo de los vampiros Porque es que en ese juego Usted no solamente encontraba vampiros O encontraba murciélagos sí. Usted encontraba monstruos hombres, hombres lobo, lobo Aberraciones, sí. esqueletos Zombies, calaveras, todo, gobles, todo goblins lo que, Todo lo que tiene que ver con ese todo, tipo de Todo, absolutamente todo y se dice que este es uno de los juegos también más complicados que llegó a tener la consola de Nintendo en su momento Es muy complejo Es muy complejo y tanto así que, que en muchas, muchas ocasiones pues se habla también de que este tiene un juego hermano Que llegó a acercarse mucho a, 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 es, a ese imaginario del horror y es el Ghosts and Goblins Ajá. O el Ghost and Ghost. And Ghost que se, pues se nos presentaba a Arthur que era también este este cazador que iba allá a rescatar a su novia <risa> y eran y, y pues son argumentos similares pero de todas maneras creo en todas las bases de un imaginario porque en esa época pues los juegos eh, casi digamos todos los, estos títulos tenían como cierta inocencia de cierta sí. manera con respecto a esto y estos fueron juegos que se, a, se acercaron a, a ser inclusive pues padres de un residente y el antecedentes directos de, de todos estos juegos que eh, ya presentaron el, el horror oficialmente dentro de las consolas